0: La vida no siempre es lo que parece. Todo depende del cristal con que la mires. Te doy la más cordial bienvenida a mi casa. Liz Rivera, platiquita! Esto es Platiquita Rica. Soy Liz Rivera. ¡Comenzamos! Pues al fin y al cabo Hola, hola, ahí con Luis Espinoza de fondo, desde mi celular. <ríe> si se escucha medio feo, pues bueno, tú búscalo en plataformas digitales para que se escuche más bonis. Está en cualquier plataforma, lo encuentras en Spotify, en Google Play y, y bueno, ahí, ahí te date un recorrido y escucha el nuevo tema de Luis Espinoza, talento 100% chihuahuense, se llama Me Marcho. Aunque no lo creas, esta canción tiene en el baúl como más de 10 años fácil y ya apenas es que Luis la subió a las plataformas y, y le dio esta formalidad que la canción merece y está muy buena, si tuviste alguna ruptura amorosa en, en estos tiempitos, te va a caer muy buena porque de hecho la, la canción habla de, de esas rupturas que aunque, híjole, no quisieras que, suceden, que sucedieran que tú así que no, que no pase, que no terminemos sabes que es lo mejor, sabes que... Que aunque este se acabe y te duela un montón, es lo mejor para los dos. O al menos para ti. Entonces, mira, escúchala. ¿Ves? Es que hay veces que el tóxico o la tóxica no te deja vivir. Escúchalo, Luis Espinosa, talento 100, 100, 100% chihuahuense, cantautor, un talentazo. Y así es como iniciamos el capítulo número 6 de este podcast Platiquita Rica. Y bueno, ahora con esta música de restaurante, así como que estás en Liverpool <ríe> desayunando con amigas. ¡Ay, cuando se podía eso! <ríe> Oye, bueno, fíjate que también te quiero hacer otra recomendación. Ando muy recomendadora hoy. Y es que no sé si ya viste, en Netflix el 20 de enero se estrenó Mamá, solo hay dos, una producción original de esta plataforma donde protagonizan Ludvika Paleta y Paulina Goto a un par de mamás totalmente diferentes una, la que es Ludvica es una mamá eh, 100% disciplinada, organizada, workaholic, eh, en, en un estatus económico súper bueno, tiene, ya sabes, niñera de planta, señora de limpieza de planta, chef de planta, o sea, tiene una vida súper acomodada, pero aparte es muy, muy, muy entregada a su trabajo, eh, en este equilibrio que luego de pronto las mamás no podemos encontrar de, ser, eh, de estar de lleno en tu trabajo y de estar de lleno en tu casa. Entonces, ese personaje está muy interesante. Y por otro lado está Paulina Goto que es una mamá eh, primeriza que acaba de hacerse mamá a los 23 años, que quiere todo en lo natural, en lo, en lo respetable para la vida propia, eh, que el bebé siga su curso como lo indica la naturaleza y se topan, te cuento así rápido, eso viene en el tráiler, no estoy diciendo spoiler, simplemente eso viene ahí en el tráiler y se topan al momento de parir en un hospital X de la Ciudad de México, en un hospital público, o no sé si era público, no, si era privado porque al final pagan la cuenta, cierto. Pero era un hospital X y Y, entonces se topan ahí y resulta que la enfermera tuvo ahí un, una metida de pata, no se acuerda cuál bebé es cuál, les quita la pulserita, error, entonces les cambian a las bebés. Y ahí empieza toda la historia. Pero, bueno, ¿por qué me gustó a mí? O sea, ¿por qué a mí se me hace padre? ¿Por qué te la estoy recomendando? Si no eres mamá, va a haber muchas cosas, muchos temas que te van a pasar de largo, la verdad. Si eres mamá de unas generaciones para atrás, es decir, mi mamá, por ejemplo, no le llamó la atención porque maneja temas que probablemente pues, también a mi mamá le como que x ¿no? no no le llamó tanto la atención pero yo que soy mamá pues, de las nuevas generaciones mamá un poquito más nueva ya no soy primeriza pero pues soy una mamá más nueva tengo cinco años dentro de la maternidad hay temas padrísimos que hablo con cinco? mis amigas, cinco, sí, que eh, platico con mis amigas o los grupos de mamás en los que estoy en redes, pues se platican todo el tiempo, como es la lactancia exclusiva, lactancia mixta, el apego, el piel con piel, las primeras horas del bebé, eh, por ejemplo, también esto que, que, bueno, es un tema que yo nunca manejé, pero que sí lo he escuchado un montón, que es el tener un parto en casa. Ahorita que está también como volvió, ¿no? Como a tendencia el tener una dobla, ni siquiera un ginecólogo en ese momento. En, en muchas cosas, o sea, te digo, como muchos temas que, que uno como mamá hace clic y dices, ¡ah, no manches, qué padre! Pero aparte, o un acierto que también tiene esta serie, eh, bueno, aparte de hablar temas muy actuales, habla de la bisexualidad, de la homosexualidad, habla de, de esta parte que te decía yo el workaholic de el difícil el momento en el que las mamás tienen que decidir si ser mamás o ser empleadas o cómo lo combinas en la de pronto también injusticia laboral que existe para las mamás y, y cómo también de pronto las familias son diferentes y no por eso son malas trata te digo como muchos temas más allá de la maternidad que también son muy interesantes y muy buenos pero algo de lo que a mí más me atrapó más allá de lo que ya te acabo de decir es que es una serie 100% orgánica. O sea, las actuaciones ni siquiera parecen actuaciones. Hablan como hablamos tú y yo. Dicen groserías, sí, pero no se escuchan vulgares, ni se escuchan sobreactuadas. Se escuchan como parte del de lenguaje, como los mexicanos somos. Y y está muy interesante, porque creo que últimamente hemos visto mucho eso en la pantalla... En la pantalla chica, porque pues ya no podemos ir al cine. <ríe> Apenas se están restableciendo. Pero eh, lo vemos mucho ahora en esas actuaciones. Fíjate que de hecho Paulina Goto también la veíamos en... Tre... No, en Veinteañera fabulos... diversidad y Fabulosa y Fantástica o algo así. Oye, pues es que el, tema está... el título está medio enredado. <ríe> Pero la veíamos también ahí con una actuación muy natural, precisamente. Muy orgánica, muy, muy así como somos. Entonces qué padre que las producciones le estén apostando... ...al ser como la vida natural, normal, cotidiana. No a la actuación que veíamos antes, por ejemplo, de los nombres así súper telenovelescos, ¿no? O, o así de, es que tú no, no me comprendes, me has dejado. <risa> no sé, no se me ocurrió un guión. Pero bueno, el caso es que ya ahora últimamente lo vemos así, como muy... Mmm, ...pues ser actuado y posado. Entonces está muy padre, también es de las cosas que yo le resalto mucho a esta serie... Y está muy padre, la trama está padre, está divertida, te ríes Sí, echas la lagrimilla y, y pues si quieres comprender un poquito a las mamás Si tú no eres mamá o si eres hombre Y también no estás como muy inmerso en el tema vela está padre mmm, Sí, sí me gusta, es una buena recomendación Y ahora sí, el mero mero de los temas de hoy <ríe> Oye, después de ya un montón de tiempo platicando Fíjate que el otro día... Me preguntaban que si iba a tener yo más bebés y también me platicaban Oye, ¿qué onda? ¿Te operaste? Cuéntame Y decidí grabarte este tema el día de hoy porque ahí, bueno, siento que es un tema escabroso O sea, como que mucha gente no lo platica O también tiene historias de horror, de terror, justo así me decía el otro día Mariana A quien le mando un abrazote porque justo hoy acaba de nacer su segundo bebé y precisamente se me preguntaba Mariana, ¿no? De, oye, ¿qué onda? ¿Tú te operaste? Es que he escuchado muchas historias de terror. Entonces, mi historia no... Por el contrario, para nada es de terror. A mí me fue súper bien. Y me parece un tema muy interesante de tratar. Así que espero que que te sea de ayuda y pues te va a dar mi experiencia no ya sabes que todo te lo platico desde mi perspectiva desde el punto donde yo lo viví cada quien habla como le va en la feria y pues ahí te va así que qué es o sea que cómo me peré porque ya no puedo tener hijos pues resulta que eh, el famosísimo salpingo que todo el mundo mm, supongo sabe de qué se trata y si no pues aquí lo tengo el término exacto. Fíjate que, bueno, salpingo es así como en, en brevecito, ¿no? El nombre, pero en realidad se llama salpingoclasia. O también le puedes, la puedes escuchar o identificar como la OTB, que son las siglas de oclusión tubaria bilateral. Pero bueno, ¿qué es esto? Suena como muy médico, ¿no? El término. Pues así de simple, las trompas de falopio que van conectadas a... Bueno, la trompa de falopio es lo que conecta el ovario del de útero. Es decir, el canalito, la trompa de falopio tiene este canal, donde cuando tú ovulas, tu mujer ovulas el óvulo es el que vas a fecundar con un esperma, bueno, el óvulo cae por la, precisamente por este canalito de la trompa de falopio, se deposita en el útero y, y pues se fecunda y tienes un bebé, ¿ok? Bueno, se empieza a crear un producto y va creciendo y chalala, esa es otra historia. Pero el caso es que en la OTB o en la famosa salpingo, pues antes te ligaban no se cuenta pues te amarraban la que, lo que era la trompita o sea el canalito de la trompa de Falopio entonces al estar amarrado pues el óvulo topaba y ya no caía al útero entonces era como muy difícil que te pudieras embarazar pero resulta que se sí, había muchos embarazos con la ligadura porque pues el organismo eh, tú sabes que estamos estamos cambiando estamos evolucionando eh, crecemos desarrollamos chalala chalala y pues muchas veces se soltaba esa ligadura entonces Hoy en día... Bueno, según yo... Según mis estudios... Aquí en Google y demás... Según yo ya no la practican de ese modo... No sé... Probablemente todavía hagan ligadura... Te voy a contar mi experiencia otra vez... Yo le dije al doctor... Cuando estaba embarazada de Ivana... Le dije... ¿Sabes qué doctor? Yo ya no quiero tener más hijos... O sea, real... Ya no quiero... Por muchas cuestiones... No voy a entrar en detalles... Pero simplemente no quiero... O sea, ya... No quiero más... Estoy perfecta con... Con este embarazo que estoy teniendo... Y con mi hijo que ya tengo... Entonces ya lo platiqué con mi esposo él no está tan de acuerdo porque mi esposo quería muchos hijos pero respetó mi decisión y, y pues ya no vado qué onda cuéntame entonces mi ginecólogo me platicó el proceso él corta corta la trompa de falopio no la liga porque existe un riesgo de que se vuelva a, a desamarrar digamos entonces él corta cauteriza las puntas y te echar la bendición <risa> Así me lo dijo, te lo juro que no y Yo casi casi que le eché un conjuro Para que no se vuelvan a, a regenerar Pero entonces sí, o sea, cortan Y cauterizan y Dios la bendiga, mija Entonces, como yo iba a tener una cesárea Dije, pues, ya estoy ahí Ya estoy en la plancha Ya estoy literalmente abierta de mi panza Entonces, pues, era muy fácil Para el doctor trabajar, ¿no? Y para todos los ginecólogos igual No nomás el mío, o sea, no era como que ¡Wow! Solo mi gine lo hace, no para nada todos los ginecólogos pueden trabajar muy fácil cuando ya estás en cesárea pero también esta intervención la puedes hacer si eres parto natural la única diferencia es que si sí te van a hacer unas incisiones porque puede ser como la paroscopía que te meten como que una cosita por el ombligo, otra cosa por un lateral, te inflan la panza y te te hacen la, la incisión o también hay otro tipo de cirugía que es también como una abertura chiquitita y ya es diferente a la cesárea porque en la cesárea pues ya te abrieron todas las capas de piel que tenían que haber abierto, ya tienen ahí tu aparato reproductor en las manos, como quien dice, entonces es mucho más simple. Sin embargo, también si es parto natural, se hace, o sea, no hay bronca, ¿ok? Y si no lo quieres hacer el día del parto, no lo pensaste bien, te arrepentiste o no sé, no, lo, no aprovechaste la ocasión... También te puedes hacer una cirugía, nada más que, pues bueno, implica que te vuelvas a internar, que te vuelvan a anestesiar, etc, etc, ¿no? Otro gasto y demás. Entonces, bueno, yo sí quise aprovechar mi cesárea. Yo sabía que ya era cesárea. Entonces le dije al doc, doc pues ¿qué onda, no? Explícame porque he escuchado un montón de mitos. Bueno, no sé si son mitos o si son realidades. Yo había escuchado que el, la, la menopausia se te adelantaba cuando te hacías salpingo. Luego también había escuchado que probablemente tus ciclos menstruales variaban hacia un chorro y también que el dolor iba a ser insoportable. O sea, he leído mamás y respeto mucho a las mamás que han tenido mucho dolor, pero bueno, yo tenía esas dudas, ¿no? A ver, Doc, ¿qué onda? O sea, ¿qué va a pasar? Porque si bien pues, ya me voy a someter a una cesárea y todavía esto, pues cuenta. Entonces, bueno, tuve una plática larga con mi doctor y me contó que en teoría Ojo, en teoría, recordemos que cada cuerpo es diferente y cada organismo actúa distinto Pero en teoría no debería doler más de lo que te duele una cesárea, por ejemplo O la incisión tal vez, o los puntos que te pongan Porque el diámetro de una trompa de falopio del conducto que te cortan Es aproximadamente de 4 milímetros, o sea, nada O sea, está bien chiquitito, no es como para que te cause un gran dolor sin embargo, hay personas que sí les causa, pero en teoría, así tal cual me lo dijo el doctor, en teoría no debería doler. O sea, no más que una cesárea que sí es una incisión de 10 centímetros aproximadamente. Y que te abrieron todas las capas del mundo y que te manipularon ahí el organismo. Bueno, no el organismo, sino la panza, ¿no? Pues para sacarte al niño y esto y que el otro. Si nunca no tienes idea cómo es una cesárea, te invito a que veas un video en YouTube y, y veas que no, es en, no son enchiladas. O sea, no es enchilame otra, como luego se dice, sí si es un proceso intenso, ¿no? Pero entonces dice el, el doctor, eso no tiene por qué dolerte más que la cesárea, pero hay personas a las que sí les duele, en teoría no. Bueno, ahora la menopausia. Si a ti te va, o sea, si tu organismo está diseñado a que la menopausia te dé a los 40, no <ríe> sé, sea, por poner un número, te va a dar tengas o no tengas la OTB, o sea, eso no, es, no lo determina, ¿sí sabes? O sea, no tiene nada que ver, porque eso no... No se cose ahí, digamos. Ese es otro tema y es de harina de otro costal, digamos. Entonces, no tiene nada que ver. O sea, a la edad que tu cuerpo esté programado para iniciar la menopausia, lo va a hacer independientemente de si te operas o no. Sobres. Ya tenía como que eso muy claro. Y en cuanto a los ciclos menstruales, pues... Sí, sí, lo voy a en teoría tampoco tendrían por qué cambiar. Eso que acabas de escuchar fue mi hija renegando por una mandarina <risa> oye bueno, el caso es que los ciclos menstruales no tendrían por qué cambiar debido a que tú vas a ovular igual lo único es que ya no va a caer al útero digamos que se va a absorber ahí el, el, el óvulo ¿no? porque ya no va a caer, no hay manera de que se fecunde, etcétera, etcétera. entonces no hay no hay una razón específica que diga, ah sí, tus ciclos van a cambiar pero todo eso es teoría porque tenemos que ver cómo tu cuerpo recibe la cirugía Total, el caso es que ya una vez que yo llego a quirófano y todo, le hice, así le guiñé, le guiñé el ojo al doctor de que, Doc, no se te olvide que hoy me operas, porque yo no quiero tener más hijos. Porque luego también me decían, es que mejor que se opere tu esposo, es mucho más fácil, es un procedimiento más simple, es ser doloroso, es ambulatorio. Pero a los hombres les causa mucho conflicto, mucho. O sea, el tema de, de, de la vasectomía en los hombres es como como muy intensos, o sea, a los hombres no sé les les causan bastante conflicto. Obviamente mi marido igual, <risa> pero entonces mi marido sí me decía de que no sí yo me opero amor, porque pues tú ya otra cirugía no y y yo ajá ok amor gracias, pero pues confío más en que yo sea la que esté operada y no porque no confíe en él ni nada, pero dije de aquí a que se anime de aquí a que realmente vaya a, a hacerse el procedimiento, etcétera, etcétera, pues no va a ser que me salga un tercer hijo, ¿no? Entonces, <ríe> o la otra era decía, no, es que dile que no va a haber acción hasta que esté operado. Pues, pues sí, pero pues un, de repente la carne es débil, muchachos. Entonces, no. Yo dije, no, ya estoy aquí y aparte no, ni me costaba más. Y ya tenía una cesárea, o sea, ¿qué tanto más podía hacer una salpingo? Y aparte, la vida también da muchas vueltas, muchas. Y la que no quiere tener hijos soy yo. Entonces, no, no es porque esté diciendo, ay el día de mañana ya no quiero estar con mi esposo y que él tenga los hijos que quiera. No, porque incluso tampoco está padre, ¿no? La, la idea tampoco me convence demasiado. Pero independientemente de eso, uno decide por, en, en individual. Entonces, lo platicamos, les digo, él lo respetó. Y la que no quiere nunca jamás hijos soy yo. Entonces... Por eso opté por mejor operarme yo. Y aparte les digo, ya estaba ahí, o sea, ¿qué tanto podía ser el dolor? Bueno, el caso es que el 30 de julio del 2019 que nace Ivana, me quedo en quirófano un poquito más de tiempo, me operan y yo nunca, nunca tuve un dolor extra a la cesárea. Y les puedo decir, porque con conocimiento de causa, pues sé perfectamente bien cómo duele una cesárea, porque Ferran fue cesárea. Entonces esta era mi segunda ocasión en que tenía una intervención de ese tipo es que ya no tengo Ivana Otra vez las mandarinas De la discordia con mi hija <risa> Oye, ah bueno Entonces, como ya había tenido yo Una primer cesárea, dije, bueno, a lo mejor es más intenso El dolor, y no, incluso siempre lo digo La cesárea de Ivana fue mucho No, es que les iba a decir más fácil Pero no, pues no más fácil, más bien que me recuperé Siento que muy rápido Caminé luego, luego eh, Incluso duré menos horas en recuperación Que, que con Ferrán La anestesia se bajó más rápido eh, comí muy pronto eh, por, Es que con Ferran, bueno Ferran nació casi en la noche Entonces, bueno Nació casi a las 7 de la tarde Y hasta el día siguiente comí en forma Y ese día no, ese día en el hospital con Ivana Yo cené, comí cené súper bien Entonces, no sé, siento que fue más, más fácil En el sentido de que yo me sentía Muy bien, muy rápido Y nunca tuve un dolor ajeno a, a eso Y es que ni siquiera era dolor La cesárea, bueno, para mí la cesárea no era un dolor Era una incomodidad de e inseguridad de no me quiero levantar porque se me va a abrir todo este asunto, incluso quieres caminar como jorobada porque no te quieres enderezar, de verdad, porque sientes que se va a jalar así como que toda la piel, que no es cierto, pero es la sensación que te da, y al día siguiente yo me bañé sola, o sea, no sé, siento que fue como más, más buena en ese sentido, y no, nunca he tenido nada, o sea, en, en mis ciclos menstruales no tengo cólicos, no tengo nada, eso sí, tengo... Un día en específico en el que me baja muchísimo Y se los platicaba el día de la copa menstrual En el día, el podcast pasado El episodio pasado Y eso sí, o sea, tengo como un flujo De menos días, pero uno, uno en específico sí me baja Así como, no manches, o sea, parezco manguera De bomberos Pero las mujeres van a entender Lo mismo ¿no? que el episodio pasado han sido, Otra vez Liz, otra vez Con puros temas femeninos Bueno, el caso es que no, no he tenido Ninguna variación Obviamente no he tenido cambios hormonales, no porque pues las hormonas siguen igual, sigo volando igual y todo, simplemente que ya no hay riesgo de embarazarme. Y de hecho el doctor le dije, oye Doc, a ver, cuéntame también las estadísticas, ¿no? Porque como to todo hay prueba y error, o sea, en todo, en todo, en todo queda una excepción, entonces no me gustaría hacer esa excepción. Tengo un año y medio y que no he sido la excepción. <risa> no, pero bueno, me decía que él, él en particular tenía un caso de una paciente que llegó embarazada con él. O sea, fue su paciente a partir del embarazo y traía una un salpingo realizada. Sin embargo, esta chica dice que fue, tenía sobrepeso, mucho sobrepeso, se hace la salpingo, luego adelgazó un montón, no, 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 no. Y ahí fue donde se le regeneraron las trompas Dice, es, eh, tiene ciencia, o sea, sí tiene como una lógica Porque ella se da cuenta que se hizo chiquita Entonces al hacerse chiquita, pues todo se empezó como a, a pegar y a juntar Y pues obviamente las trompas buscaron su camino Y dijeron, eh, de aquí somos Y pues se embarazó Entonces no era mi caso, yo tampoco, pues no tenía sobrepeso No, he, no me he enflacado a tal grado Entonces dije, bueno, por ahí vamos bien Y, y de hecho el doctor me dijo, Liz, sí, o sea, no va a pasar Pero si no, te lo juro que te lo beco Porque, porque no, o sea, no puede pasar y me llevó increíble con mi gine. Y me dijo: De hecho, imagínate qué oso que me llegaras embarazada. Porque qué oso y qué, qué mala cirugía estaría, ¿no? Y ya en ¿no? el cotorreo ahí con él. Pero no pasó nada. O sea, te digo: nunca he tenido dolores ajenos. Nunca, nunca he cambiado como nada a mi vida normal. A, al por posparto normal que se tiene y a los cambios de humor normales de una mamá de dos hijos, de mamá de tiempo completo, de mamá en pandemia, o sea pero eso es por otros temas, no no porque me dices al pingo, entonces siempre siempre que preguntan en los grupos de que oigan, oh, qué onda, ¿Qué me lo recomiendan yo, o sea, volvemos a lo mismo desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, desde mi experiencia claro que te lo recomiendo pero bueno, ojo eh L Hay que tener muy claro que salpingo es un método anticonceptivo permanente Que solamente hace que no te embaraces ¿Ok? O sea, es lo único que protege O es lo único que inhibe, digamos, el embarazo No más Porque luego es como Ay, no, ¿qué tiene? Algo ya me operé Y le das bola al ¿no? Lo que sea Y pues no te previene de ninguna eh, enfermedad de transmisión sexual Ni ninguna otra cosa que, que pudiese suceder Por tener relaciones sexuales más que el embarazo, ¿ok? Hay que tener muy claro en eso porque, no sé, por ejemplo, un condón, pues el condón te, te ayuda a, o te previene el embarazo no deseado y también pues enfermedades de transmisión sexual. Pero un salpingo no, es única y exclusivamente para quitar el riesgo de estar embarazados, o sea, es lo único. Entonces sí, me, me gusta aclarártelo porque pues puede haber confusión, ¿no? Es que Liz dijo... No, 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 espérense, espérense. Yo le estoy diciendo que es una alternativa increíble para, para no embarazarte y ya pues divertirte sin miedo al éxito. No, oye, es que, bueno, yo te digo, no quiero un tercer hijo, ¿no? de hecho no me imagino con un tercer hijo. Estoy perfecta, así con dos Si así con dos, imagínate, de repente me vuelvo loca Con un tercero Nel, Nel pastel, no, no aplica Pero bueno, esa es mi historia con la salpingo Obviamente también consúltalo con tu ginecólogo Según yo es para todos O sea, para todas, pues No es como que, ay no, tiene sus restricciones Según yo Pero no, no soy médico, evidentemente Ni tampoco te estoy dando esta Toda esta historia Con un ...digamos que con un reporte médico... O sea, ...te lo estoy diciendo con lo que a mí me dijo mi doctor... ...mi caso particular y mi experiencia... ...no es que yo tenga aquí un estudio de salpingo... ...realizado... ...entonces si tienes dudas... ...si te estás animando... ...si ya no quieres tener hijos... ...si quieres eh, usar esta alternativa... ...pues chécalo con tu doctor... ...para eso existen los ginecólogos... ...es la mejor persona para guiarte en esto... ...y éxito... ...y, y disfrútalo... ...ya no vas a tener hijos... <risa> ...bueno es que vemos las que ya... ...estamos hasta ahí... Pero, pero bueno, ese es el tema de hoy, ya me voy a ir a darle más mandarinas a mis hijos y, y gracias, gracias por estar presente siempre, por escuchar Platiquita Rica Y ya sabes que me encuentras en redes sociales como Liz Rivera Locutora Me despido, no sin antes decirte algo, sonríe, es completamente gratis, de verdad, sonríe Además de que le ayudas a los demás en regalarles una sonrisa que ahora no se ve por el cubrebocas, pero se percibe Te lo juro que sí se... Oye, yo soy de las que sonrío siempre, ¿no? O sea, procuro como regalar sonrisas No por falsa ni nada, sino, no sé, por ser gentil y, y me ha tocado, no es que salga mucho Pero me ha tocado, no sé, el otro día fui al banco y en la fila Y que entró un señor y yo así sonriendo amablemente pues no se veía Pero se percibe, o sea, se percibe Incluso con el brillo de los ojos Se puede ver que una persona te está sonriendo Pero además de eso, te ayudas Ok, vete arriba <risa> Pero aparte de eso, te ayudas a ti, o sea, te ayuda en tu organismo a generar un poquillo de endorfinas y mejorar tu pues tu día. Entonces ya sabes, sonríe y sígueme, comparte esto si a alguien crees que le va a funcionar. Y, y platícalo con tu gine. Saludos a mi gine, al doctor Irving Zúñiga. Que yo creo que esas es de las cosas que más extraño De estar embarazada, de ir a visitarlo mes con mes. Porque si acaso lo conoces, es un tipazo. Entonces, saludos a, a mi doctor si es que acaso llega a escuchar esto. Y, y pues bueno, pásala bonito. Disfruta el día hoy en Chihuahua. Chihuahua está espectacular. Estamos en invierno, pero está muy rico, muy caluroso, muy soleado, muy bonito. Y adiós. Este es un programa grabado.